Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ja, jag sitter här hemma hos uh, Johan Norberg och Frida. Och uh, med oss är också Mattias Svensson. The Usual Suspects. Och uh, det är... Jag gick hit i regnet här alldeles nyss och det var en uh, mörk och kall och våt januarikväll i Stockholm. Utan snö. Ehm... Um, och nu ska vi sätta igång och prata här om vad jag inte riktigt vet vad. Men jag sitter i ett uh, rum här tillsammans med Johan och Mattias. Som är väldigt mycket böcker i den första jag ser är en som heter Capitalism. Den är störst. Den andra jag ser heter Gulag. Det kan väl duga som inledning. Ja, för vi är ju inte hela Usual Suspects. Fredrik är ju borta en vecka till. Och han bad mig hälsa två saker. Det ena var att han var väldigt avundsjuk på mig, Mattias, som får träffa Lena här idag. Och det andra var att han ville hälsa att hans tre bästa Depeche Mode-låtar är Something to do, Lie to me och Blasphemous Rumors. Så att han är en klassisk Some Great Reward-kille, kan man, kan man väl säga. Ja, han har det väl bra där i solen. Det är ju skönt att kunna göra honom avundsjuk när man har cyklat hit i snöblandat regn. Jag har lite sviter från Fredrik på ett väldigt löjligt sätt. I, i fredags så, så avslutade vi vår arbetsvecka med en fest. Och då spelades det Ebba Grön och då var det inte bättre än att jag tyckte att det var en bra idé om att man skulle hoppa in i varandra och röja loss lite. Och ni som känner Fredrik Segefelt eh, vet kanske inte detta men eh, den mannen är ju lite av en mur så det är ju att, att hoppa in i Dimauer i princip. Så jag studsade ju där och det var sig inte bättre än att jag slog upp en gammal revbenskada så nu sitter jag här och har ont och tänker på Fredrik. Ja men det bekräftar ju allting som jag och Fredrik Strage talade om här i förra avsnittet om, om nyliberaler och musik och Ebba Grön och hata staten. <laughs> Men han har verkligen själv varit av med sjuk för det är så vansinnigt kul att ha med dig Lena som ju är känd som författare och journalist och litteraturkritiker och krönikör och, och mycket mycket annat och en av de allra mest spännande eh, tänkarna 
i en svensk kontext. Och jag tillhör ju den här kretsen som kan stolt säga att eh, jag kände till henne mycket väl före eh, eh, egenmäktigt förfarande och utan personligt ansvar och de här riktigt stora internationella genombrotten som du har haft. Och för min del så var det väl egentligen sommarpratet 2005 tror jag det var som var den här stora ögonöppnaren för Lena Andersson som ju handlade om eh, Jesus. Ja, just det. Och som måste ha varit en av de mest nedringda sommarpraten som någonsin har hållits, var det inte så? Ja, det sägs väl så, det så i alla fall. Jag tror att det är en del sommarprat som har blivit nedringda. Men det var mycket stå hej kring det där Jesusprogrammet där jag gjorde en ateistisk predikan. Det börjar bli länge sedan nu. Alltså, men, um... Smarta expren igen. <laughs> ja, idag ska jag nog göra den på något annat sätt. Alltså, det gäller att göra saker medan man är i steget. För att sen börjar man tänka på ett lite annat sätt och då har man inte kvar den där spontaniteten. Så det var bra att jag gjorde det då innan jag började tänka för mycket på de sakerna kan man säga. Eller ibland ska man göra saker innan man så att säga vet för mycket om låt säga teologernas syn på saker till exempel i det fallet. För då börjar man liksom förstå deras invändningar innan man gör själv för dem. Eftersom de tolkar om allting till metaforer som läses på en fin ja, vardaglig, modern till ex- kontext. Till exempel, eller att de skulle säga så här, ja men det här måste man förstå den här tiden, eller du måste kunna grekiska. Och det där bryr jag mig inte om naturligtvis, för jag håller inte med om, men man, man kan liksom drabbas av tvivel. Så att jag, jag gjorde det där medan jag var intresserad av det, och sen höll jag på med det några år, och sen gick jag vidare från det. Ja, men vad kul att du lyssnade på det. Det, mm. det visste jag inte. Jag tyckte den var fantastisk. Min, min farmor hatade den. Så att vi hade mycket att tala om vid middagsbordet, kan jag berätta. Så det är jag tacksam över. Ja, det var... Det var, alltså det var mycket kring det där. Jag åkte ju runt sen och pratade om Jesus länge, faktiskt. Ja, nej, men det kan man ju åka runt och prata om. Men sen så, vi har ju pratat, Mattias, du och jag, om Lena flera gånger. Apropå den tidiga skönlitteraturen. Och nu är vi återigen före här egenmäktigt förfarande och liknande där vi hittade budskap som både gav anklang hos oss men också där vi tyckte att det fanns en hel del blinkningar till vår idétradition eller hur, du sitter där med några böcker Mattias Ja just det det, det blev ju det var väl lite samma jag bjöd ju in dig till en talarkväll på Ayn Rand-tema när vi, det var ju 2005 som vi återlanserade Ayn Rands och världen självde mm. eh, och vi ordnade någon kväll på Timbro kring eh, yttrandefrihet Var det inte den här Faith and Force man skulle läsa då? Ja, precis ah, ah, just det. Eh, En av Rands essäer eh, ja, ja, det var kanske till släppet av essäsamlingen eller? Jag hade i alla fall i uppgift att läsa den innan Mm Uh, och det var en sån där, jag minns det som en sån här magisk kväll, det var första gången uh, vi såg så du berättade, då var det ju någon form av frihetlig socialdemokrat men var klockren på just de här, alltså yttrandefrihet och hur viktigt det var uh, och uh, jag kommer ihåg, uh, det blev artiklar i Neo och sånt där efteråt just och sånt där. Det, just det. Ja. Och då blev ju jag riktigt nyfiken på, på dina böcker och gick tillbaka och, mm. och läste. Mm. Och den första jag läste var ju då den här Duck City som ju då... Den hade då ännu inte kommit. Mm. Den kom, var... De kom 2006 nämligen. 
Och det stämmer nog att det här var 2005. Ja, I april tror jag det var. Då, då läste jag nog de andra. Först. Ja, för den kom sen i september 2006 då, Dark City. Så jag höll på med den då. Ja, det är ju lite roligt för... För det är ju ett tema som ligger mig varmt om hjärtat mm. med förmynderi och sånt där. Jag kommer ju senare ge ut glädjedödarna Just det. om förmynderi. Och här figurerar ju då... Ja, jag gav ju också ut en bok som heter Peta inte i maten om just den här fettpaniken och alla kommer att bli tjocka som mm. fanns precis där och då. Så det var ju tema jag tyckte väldigt mycket om och det är ju en, en drift med... Med både statussamhälle och allt, allt möjligt kring det här. Det här handlar om att det är, det är status att vara smal. Det är viktigare än att vara intelligent. Mm. Och det är lite grann... Jag får, tankarna gå till den här könsbalansen som nu ska vara. Liksom ett övergripande värde inom akademin. Men här är det då så att säga viktbalansen som är... Just det, det finns ett fantastiskt avsnitt om, där med litteraturkritik, mm. där litteraturen läses utifrån hur smala författarna var. Ja, ja precis. Alltså, och, och det där var ju en blinkning åt... Det, det finns, I Dark City då, den här boken så är, som är en roman då, som är en groteskeri kan man säga. Det, det är ju en bok om att banta ihjäls eller äta ihjäls och en stat som styr sina medborgare helt för att de måste bli smala. Eh, den kommer ju kölvattnet av... The war on olika grejer. Knark, terror och så här. här var det war on fetma då. Ja, war on fett. <laughs> och då finns det en litteraturvetare i den här boken som är porträtterad lite efter den här kända Harold Bloom. Han minner inte Harold Bell. Men, men, och han, får, han blir av med jobbet då för att han är inte tillräckligt smärt. Han tillhör ju inte de tjockaste alls. Han är bara normal tjock. Men han blir av med jobbet ändå. Men den där som, du nämnde, som ni nämner här. Det, alltså det, det var också en kommentar till att man ju höll på med att. Alltså en slags relativism då. Att eh, kanon var helt godtycklig. Att det var bara följden av någon vit blick eller manlig blick eller och då tänkte jag, ja men då kan man ju ha en smal och tjock kanon också då <laughs> då är det inget, om inget så kan säga, man kan säga varför man har den bästa lista så så kan vi ju då visa att i Dark City så är de bästa författarna de som tidigare var, brydde man som självfulla författare nu är det kroppen men det blev ju en ganska bra lista ändå intressant nog, för att bäst i Dark City är då Nils Ferlin <laughs> och Marcel Proust tror jag var trea ja. Joyce Carol Oates tvåa mm, så. Ja. <laughs> så det blev ju bra författare ändå de var magra och eländiga kan man säga. det kanske inte är något stort bortfall och <laughs> Nej, precis. vanta bort en del av författarskapen <laughs> för att författare har ju sällan i historien varit yppiga de har ju suttit och lidit och inte ätit och bara rökt och <laughs> det är svårare med operan Ja, verkligen, verkligen. Men jag tyckte att det var en modig dystopi, eller vad man ska säga. För väldigt många av dem handlar ju om att gör sig ofarliga eftersom det angriper någonting som vi alla tycker är fint. Så här, Ray Bradbury som bränner mm. alla böcker, och det är vi ju ändå emot. Men här beskriver du ju fettman också ätandet som så fruktansvärt obehagligt groteskt. Men ändå gör då kriget mot det till någonting som blir ännu farligare. Ja, just det. Det ska ju vara det där att, man, att det, nej, det här är inte bra och ändå kan vi inte vidta de här åtgärderna. Det var ju tanken. För att 
den är ju ja, den är bygger ju på en slags Ankeborg då. Så att Kalle <coughs> Kalle <coughs> Kalle är ju alltså det blir ah. en klassfråga som vanligt och så Kalle är ju jättetjock och Joakim, han heter Jon här men han, han är smärt och äter stenålderskost <laughs> och äger alla företag och lerar sig med staten med presidenten och så, här. så att så att just det här för det, så det är ju en intressant fråga det här att när, när det är något som är inte önskvärt och ändå då orka avstå från att göra de här åtgärderna som verkar bra det, det, jag tror att den föddes ur olika händelser det, det omedelbara startskottet var nog att jag såg Morgan Spurlocks film Super Size Me mm. som i och för sig är oerhört manipulativ egentligen egentligen väldigt elak mot McDonalds för att så där mycket måste man ju inte gå upp för att man äter McDonalds en hel månad. Det är ett experiment. Han äter McDonalds mat varje dag i något år. Exakt, och super, han ber om supersize meals varje gång i en, en månad äter han och går upp 11 kilo eller något sånt, för alla värden blir helt dåliga. Och han äter också glass liksom, till frukost och så, så det är ju inte bara att det är McDonalds. Så den är lite manipulativ. Men jag, jag blev, då kände jag att det, det där skulle man kunna skriva en roman om. Och sen var det det här med 11 september jag började väl skriva den här 2004 kanske. Efter 11 september då, så när, man, när man började kontrollera vad folk lånar på biblioteken och så här i mm. USA. Då tänkte jag, det här är ju intressant. Men sen så finns det ju ett litet avsnitt som kändes som en jättetydlig blinkning till vad vi har hållit på med i alla år. Eh, därför att det finns en liten grupp av tappra motståndskämpar ja. som på ideologiska, libertarianska principiella grunder bedriver svartrestauranger ja. i Duck City. Jag kunde inte se några andra som skulle göra det. Alltså, det gick inte att hitta vilken grupp det skulle vara. För att de gör det inte av... Det hade varit uttrist om det var liksom kroppsaktivister eller sådana som tycker att det är bra att vara tjock. Eller något. Nej, precis, det är väldigt magra libertarianer också. De är jättemagra. Också som... de, de är helt ointresserade av, av fettman. Så det är inte därför. De gör det liksom inte i, i, i egen sak på det sättet. Utan eh, får man, de driver de här svartklubben. Får man god och vällagad mat. Och sen bedrivs det sån här eh, flygbladstryckning eh, där också bakom. För, därför att såna här, det är som speakeasies. De är ju förbjudna naturligtvis, mm. de här. Just då, flygbladen och eh, Restaurangerna är förbjudna nämligen i Dark City för då man blir tjock när man äter. Och när tidningen publiceras i samma lokaler precis som ja. vi gjorde på den trittna ha. Ja, ja visst. Eh, ja, nej, men det var ju absolut, absolut direkt därifrån. Det var det ju. Jag minns ju den där svartrubben. Var du där någon gång? Nej, nej jag, jag var så skötsam. <laughs> <laughs> men jag läste om det, jag hörde om det. Och jag tyckte det var just intressant att Göra något av principiella skäl sådär. Mm. Och inte bara för att man ville dricka sprit. Även om jag vet att det kanske var det för vissa. Mm. Men det var det jag ville då förstärka. Det där, att han säger, någon av de här libertarianerna, Magra, säger till och med att... Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad länge sedan nu, men... Något i stil med... Säger jag, något, men jag bryr mig inte om din fetma, den intresserar inte mig. Nästan jag föraktar ja. din mat, men ja. jag är beredd att gå i döden för att Något sånt där, ja, Och det var det jag var ute efter. Ja, det där är ju lite en sociologisk spaning. Alltså vi, eh, vi försvarar ju många friheter som vi inte nödvändigtvis tar del av, liksom sådär... Då borde vi döda nu med, med alla dåligheter, men... Eh, 
Spriten är väl det enda som liksom ändå finns en, en kärlek till liksom, kring svartklubbarna och sånt där. Men, men jag har ju knarkat alldeles för lite, speciellt i relation till, till liksom hur mycket jag har försvarat rätten mm. att göra det. Och, och på samma sätt, alltså, pratar om fritt sex och sånt där. Liksom, det, är, mm. det, det är inte så mycket för att man har levt ut det. Liksom. Det, är, det är mer en principsak som sagt. Ja, och det vore ju förskräckligt sagt om man bara talade egen sak på det sättet. För det är ju det många gör. Ja, det, det blir ju den här att hur, hur känner jag och tycker jag det här är bra ja. då, då, då ska det vara lagligt och det ska till och med bejakas på olika sätt och, och sådär. Och tycker jag inte ja. det är bra då ska det motarbetas på olika sätt och förbjudas och sådär. Rökning är ju ett exempel i tiden. Precis, ja, just det. Jag, jag minns en artikel av Helle Klein, då politisk redaktör för Aftonbladet, som skrev om just den libertarianska synen på frihet och moral. Att det verkar som att de här extrema liberalerna tycker att en sak kan vara moraliskt fel, men att man ändå ska få göra det. Det låter som dubbelmoral i mina öron, var hennes slutsats. Det jag skulle säga att det är motsatsen mot hyckleri. Det är ju tvärtom att säga att någonting ska vara tillåtet trots att man inte ägnar sig åt det. Ja... Det var, det var lite konstigt ju. Um, därför det är ju... Men, men det är ju just att orka hålla den tanken att det måste vara skillnad mellan lagen och... och uh, alltså att det måste vara ett utrymme <laughs> mellan... Man, alltså att man, 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 lagen är inte ett påbud. Alltså tillåtelsen är inte också ett påbud. Mm. Som I de här snäva religionerna till exempel eh, så, så, är ju, så är det ju ofta, ju snävare man tolkar dem desto mer är det ju så att eh, det, som är, det som är gott är påbjudet. Det som mm. bedöms gott är påbjudet. Det måste man göra. Och det som är, är, är anses skadligt och dåligt är förbjudet. Och då finns det inget utrymme just för att någonting inte är bra men man är för, för att, eller man tycker inte det själv eller det kanske inte ens är bra mm. objektivt sett i för stora mängder i alla fall men man ska få göra det uh, Lasse Åberg har ju lärt ha en egen variant av det där för Sverige som jag tycker är rätt så tänkvärd t- Sverige under tidigare era i Sverige, han lär sagt så här i Sverige är allting antingen obligatoriskt eller förbjudet mm. Jo, men det är ju ett väldigt svenskt sätt att tänka att göra politiken till primat och, och, och domare och, och allting över hur man, hur man ska leva. Så att antingen, det är ju därför tror jag också att vi har så stora skiften i, i debatten. Liksom, sådär. Därför att det är, det är liksom den här, antingen så är vi mot någonting och då är vi mot ordentligt. Mm. Inget, inget mes med, med tolerans eller något sånt där, utan... Utan då ska det vara åtminstone en skatt och gärna en reglering och och med åtminstone nollvisionen mot ett totalförbud. Eller så ska vi bejaka och då kan vi inte nöja oss med att tolerera heller utan då måste det vara föreningsbidrag och och, och konferenser och stödformer och sånt där så att det det går vidare. Och helst ska kanske alla vilja göra det också. Ja, Ja, det finns ju hur mycket och, som helst. Och, och, och av det här mentaliteten så följer ju då att det är väldigt riskabelt att försvara saker man inte är för men som man tycker ska vara tillåtet. Det är ju det Just som är otäcka. För att då, 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 då är det automatiskt så att folk tror eller misstänker i alla fall att 
du är nog lite för det där dåliga uttrycket. Som, det kan ju finnas uppenbara, alltså vissa ideologier kan ju vara uppenbart mm. inte något man vill, vill tro att, någon stöd, att man stödjer. Och vice versa, om man då inte vill att det ska vara monopol och obligatoriskt eller skattesubventionerat så betraktas man som motståndare mot allt detta som man inte vill upphöja till. till. Ja, just det, då ska det inte få finnas i då tolkningen. Och det har man ju inte sagt någonting om. Och, och det här är ju något man får kämpa med. Att för man, man vill inte heller behöva säga självklarheter varje gång man skriver något. Nej, jag är inte för nazism, för att jag tycker att de ska få existera. Man skulle behöva en liten länk till varje artikel som har brasklapparna. Men det är sådana frågor som jag tycker dagsigt i veckor, men på ett hejdlöst roligt sätt också. Men Mattias, du har en tillbok där som jag inte har läst. Vad, Oj, vad är det, där? det här det är, är väl din första, första va? Ja, det är min eh, första. Var det bra så? Eh, jag, jag bläddrade igenom den idag. Det är ju alltså en klass du följer i en förort och sånt där. Och jag skulle en skolklass? Säga, eller en samhällsklass? Ja. En skolklass. Ja. skolklass. Mm. Jag skulle säga att här tar du upp varenda ämne som idag sägs ha varit förbjudet att ta upp och diskutera. Det är liksom, ja. alltså, här har du liksom rasism bland invandrargrupper, att det inte är så fantastiskt i mm. förorten, att den fortfarande går att leva i, att den är ganska svenskt småtråkig trots liksom de berikande inslagen från andra, från andra kulturer. Och att de inte alltid är så berikande utan bråkiga och elaka och rasistiska de också. Och, och det är en slags ironisk vantrivsel präglad av sitt 90-tal som som är väldigt befriande att läsa just därför att den den skär igenom sånt här förskönande blomsterspråk av att liksom, vi måste tycka ja men just apropå det här vi är intresserade Kommer det människor hit från andra länder så kan vi inte bara tolerera det utan vi måste älska det, det och se en stor växtkraft i, i allt som är annorlunda och, och sånt där. Jag älskar hur Mattias och jag sitter och mansplainar dina <laughs> romaner för det här. <laughs> Men kan du inte ge lite bakgrund här? Jo, för det, jag, jag, det är bostäderna i Stensby, nordvästra Stockholm så är det här ja. självupplevt? Eh, Ja, det är väl väldigt likt. Alltså jag kallar den för Stensby för att vara fri med geografin och sådär. Men jag växte upp och gick i skola i Tensta. Under den tid som också där skildras. Det är inte, det är inte självbiografiskt. Alltså jag finns egentligen inte med där annat än mentalt kan man säga. Huvudpersonen liknar väl någorlunda... I, kanske lite i t- tänkesättet men, men social, lo, sociologiskt är jag väl inte med egentligen eh, men eh, du sa här att den tar upp sånt som man säger att man inte har fått säga ja jag kan ju säga men jag var ganska rädd mm. eh, och den hade inte kunnat ges ut om den inte hade haft ett ganska tydligt så här vänsterperspektiv på klass och så den hade inte ges ut det var, den refuserades ju överallt länge. Och det kan ju bero på att den inte var bra. Men eh, även den som sen blev en, en framgång, får man säga ändå. För en debut, det där var, den sålde faktiskt ganska bra. Mm. Eh, även den versionen refuserades ju av flera förlag. Och, eh, så att det, och, de, och deras, deras refusbrev var väldigt, liksom, lite ängsliga så där 
Så att, och, och mitt namn där, de blev förvirrade och så. Hur ska vi förstå det här nu då? Men jag, det var min första bok och jag ville... Alltså jag hade försökt lite olika varianter att skriva. Men jag tänkte till slut. Nej men jag måste skriva en bok om någonting jag verkligen brinner för. Och jag har ju alltid gått igång på de här. Eh, ja det här när man ska tycka saker. De här kollektiva lögnerna som på något sätt går via fraser. Och eftersom jag hade bakgrund. Alltså jag visste liksom att det pratades mycket om förorterna. Och det stämde, eller det var, ja, det var mycket retorik tyckte jag. Jag tyckte jag skriver en bok om det här. Och jag, jag var ganska arg på diskursen som jag vet att det heter nu men det visste jag inte då. <laughs> <laughs> hur, man, hur man talade om de här platserna och att det var åh, det är som kraft och sådär. Man exotiserade, man idealiserade, man framställde också svensken i förorten som i ett enormt överläge. Det var en av de sakerna jag ville kommentera där. Vilket ju inte alls stämde med hur man upplevde att vara i den här skolan. Alltså för man jämförde det med, man tog den här skalan, den här, ska vi säga, den här postkoloniala skalan med att den vita mannen är överst och så, så applicerar man den rakt på förorten. Och det var ju ingen som kände igen sig i den skalan. Så att allt det där ville jag ju kommentera. Men mycket var det ju diskursen som intresserade mig faktiskt. Och ställa den mot en ganska skarp verklighet. Hur togs det emot när det väl blev publicerat? Alltså, den togs emot eh, bra. Eh, jag var ute och pratade om den där i flera år. Mest på, alltså, alltså, som man säger, så social, socialdemokraterna var intresserade. Man, alltså i vid mening. Alltså de längtade tillbaka till ett klassperspektiv istället för ett etniskt perspektiv. Eh, och de fick någon sorts bekräftelse tyckte de på det här. Då. Att man kunde, skulle, kunde, kunde och skulle se på det här utifrån ett klassperspektiv istället. Så att eh, den tog sig emot bra eh, kanske inte i litteraturkretsar men, men i som samhällsinlaga. Bjuder de in dig nu mer eller... Nej, det var länge sedan jag var på ABF nu. <laughs> kan du inte berätta lite om din resa? För att arg på diskursen, det har ju varit ganska... Det är väl en röd tråd på något vis i, i vad du har skrivit. Men om i alla fall sett utifrån så det, det som börjar skönlitterärt blir mer och mer en idékritik och mer ett, ett eget idébygge ja. i upplysningstradition. Ja, alltså jag inser så här efterhand att jag gjorde saker i skönlitteraturen som eh, på något sätt alltså en slags där undersökte jag idéer som som jag verkligen var intresserad av till exempel de här totalitära frågorna alltså totalitära idéer som jag ständigt höll på att bearbeta och diskuterade i mina tidiga romaner eh, jag skrev en andra som heter Du är alltså svensk som också handlade om ett sån här statligt projekt. Så att det fanns, alltså det som gick bakom ryggen på mig själv någonting som jag anade. Men sen hade jag någon annan idé när jag skrev andra saker på något konstigt vis. 
Uh, för att jag... Betyder det att det är någon slags kognitiv dissonans som uh, dök upp där? Ja, lite. Men jag kan nog förklara den på något logiskt sätt. Eller hur, att jag tyckte att jag fick ihop det logiskt. Uh, för att jag var skrev sån här sitter ju ren sån här totalitär kritik totalitarism kritik av den starka staten och den staten som lägger sig i folks liv samma egentligen med den här du är alltså svensk som ska tvinga in eller där staten ska ha ett projekt för för invandrare ska få jobb och de, men de måste först bevisa att de är tillräckligt annorlunda <laughs> för de, nu vill man ha mångfald verkligen och jag, jag har ju alltid varit universalist. Alltså sådär, verkligen. Eh, övertygad om att det, 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 det är väsentligt att man i grund och botten måste ändå tro att människor liknar varandra. Över världen och även över tid. Eh, och jag vänder mig också väldigt mycket mot det här eh, även i Vårde Bra så och i den andra boken, nummer två där, eh, att... Eh, det här farliga argumentet som jag tyckte att som var att ja men det här, alltså invandring är så bra för oss det är så, det är så nyttigt det blir, ju, det blir ju så rikt och, och, och trevligt och vi är så tråkiga och jag tänkte det här är ju ett farligt argument för tänk om någon kan visa att det inte stämmer tänk om det skulle kunna vara så att det här är, det här är ju empiriskt alltså. tänk om det visar sig att det inte är rätt eller tänk om svenskar kommer på att vi vill vara tråkiga. Ja, vi vill ha det trist. Vi vill hellre offra det där. Som, som, vi vill inte ha den här rikedomen. Tänk om man skulle säga så. Vad, vad gör vi då? Så jag kände att det är något fel på det argumentet. Och förstod att det behövdes något mer principiellt. Sen så var jag rätt förtjust i den... Alltså den här statsindividualismen. Eftersom jag tyckte det är att det var ett dilemma hur en, en, en viss interventionism i, i, i människors liv tyckte jag ändå eh, leder till att man förstår vissa saker bättre <laughs> eller får hjälp på något sätt eh, så jag tänkte hur ska jag lösa de här, det här problemet alltså, jag tyckte att statsindividualismen ändå att man har en relation till staten som ändå låter den vara man befriar sig från det här trånga också sin klassbakgrund kan man befria sig från då staten tyckte ändå höll sig på mattan rätt bra så de, de förstod att de måste det och så fick man ändå de här möjligheterna så, här. så att jag tänkte att det där var en bra lösning så den höll jag mig till för att få ihop de här olika delarna och sen råkade jag läsa en, någon bok om jag tror det var mänskliga rättigheter. Hans Ingvar Roths bok var det. Som handlade om mänskliga rättigheter. Och så, jag vet att när jag läste statsvetenskap så, så fanns ju Nossiks staten, sta, anarkistat utopi där med på som diskuterade. Det var jag läste 91. Och den, den talades det en del om. Men, men jag var nog för, alltså fördomsfull mot den. Jag tänkte att det där är inte bra idéer. Det hade jag läst att det inte var. Jag läste inte boken, men jag hade förstått att det här var inte bra. Så att jag lät det där vara där borta. Kanske var mer intresserad av Rawls och sådär. Men så läste jag Hans-Ingvar Roths bok. 
Och så stod det där en, en kort redogörelse för olika sorters syn på rättigheter. Och då, då, då kom han till, till Nossik. Där han var jätte... Var korta rader, så jätteenkelt. Man kan inte ha en rättighet som innebär att någon annan är skyldig att ge en det här. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja. Och jag tänkte, oh, herregud. Det här kullkastar ju allting. Hjälp, alltså jag har ju haft helt fel. Så jag skaffade den här boken och läste den. Det tog tre månader. Och alltså det var ju liksom något helt annat. Än jag hade... Ja, men han pratar liksom på en annan plan än vad man brukar göra om de här sakerna. Eh, och blev otroligt fascinerad av den. Och av, den här, av denna logiska tanke som han för. Och som sen dess kan jag tyvärr inte befria mig. Eller tyvärr, jag kan inte befria mig från. Jag beklagar mitt gamla jag. Men det går inte att befria sig från den insikten när man har fått den. Eh, alltså det, det här att. Hur ska vi se på alltså att någon annan ska surva en? För det är ju skillnad att låta bli. Eh, alltså att inte hindra någon från något. Då är, man är skyldig att inte hindra någon. Men det är ju inte att surva någon. Så där liksom. Eh, efter det gick det ju inte att gå tillbaka riktigt. Det låter som att du har en väldigt strikt intellektuell regim för dig själv. Att så här, nu måste jag ju läsa det här. Som strider mot, mot allt jag tycker. Och motvilligt och... Ja, och det var ju inte riktigt allt. Det. det var ju inte mot allt jag tyckte. Det var ju inte så. Nej. Utan jag var ju väldigt... Jag, dels var jag intresserad av de här frågorna länge. Och vilket syns också i mina romaner. Men, men sen så eh, förstod jag inte hur jag skulle få ihop det riktigt med, med olika... Andra moraliska överväganden. En strävan att vara konsekvent och logisk. Det ska hänga ihop. Ja, och sen det ska hänga ihop. Och sen, men sen är det svårt i Sverige där vi är så oerhört utilitaristiska. Vi går hela tiden på utfall. Och vi har, sen dess har jag liksom läst olika och tänkt på, på saker ur olika, nya perspektiv. Och då ser jag ju hur... Hur vi har helt har gjort oss av med alltså en, en filosofisk ett filosofiskt förhållningssätt till principer. Och, eh, det, här, det här kände jag inte till innan. Så att jag har mödosamt liksom tagit mig in i det här tänkandet. En, en svensk invändning skulle ju vara där att eh, ja, vi är utilitaristiska och det har ju tjänat oss ganska bra. Ja. Perfekt svensk cirkelargument. Ja, ja. Det, det, alltså det, det är ju det som är problemet hela tiden. Att tjänaren ju... Det är så mycket som tjänaren väl. Eh, med effektivitet och med att någon som är klok bestämmer hur det ska vara. Och, men då får man påminna sig... Eh, då får man påminna sig liksom vad, 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 hur blir det om man tar bort principer helt och eh, bara säger att ja, men det är där är bara metafysik. Vilket för mig in på svensk kulturdebatt och svensk politisk debatt generellt och din ställning där. För jag tänker med den, de kraven på konsekvens och logisk stringens så måste det väl vara nästan 
outhärdligt att ständigt befinna sig i en kulturdebatt som just präglas av, skulle jag säga, ganska ofta motsatsen till detta. Att det är, där finns det istället de här vissa abstraktioner och vissa idéer som bara är, det är det som är grundsatsen på något vis. Och sen så får man så argumentera man runt det för att bygga upp det. Och det är inte sådana här oerhört strikta krav på, på ja, logiken i det hela. Jag kommer att tänka på en fras i egenmäktigt förfaran, nämligen att alla alla tänker att de eh, går emot strömmen och det är det som är strömmen. Alltså på något vis, det, handlar, det är så mycket om identitet. Mm. Vem man är, hur man vill vara i kulturdebatten mer än att man sätter sig och tar idéer på allvar. Ja, ja mycket. Eh, dels vem man är och det är olika fraser, alltså olika ord, här ord som... Eh, Stickord som man kan använda för att visa tillhörighet. Och det är mycket om känslor, alltså hur man känner. Det är ju en hel ideologi kring det här. Att, det, att, alltså, att känslan är det enda som egentligen vi vet något säkert om. Det här är ju djupare rötter än bara att det råkar bli så här. Det är någon, någon sorts nihilism i det här som ligger här i botten. Ja, alltså jag kan säga som svar på din fråga att jag är mycket frustrerad på, på, på samhällsdebatten. Det, det är jag verkligen. Jag tycker den är djupt, eh, ja, nästan korrupt, eh, irriterande. Och jag, jag känner också att, så här att man vill komma till tals. Och då har jag ändå en plats i tidningen där jag kommer till tals- men eh, man kan ändå känna så här Nej men vänta, det här måste vi prata om nu Så kan vi inte bara skriva så här utan att vi sätter oss ner Och har en diskussion sen eller att man... Så jag kan ju förstå att det liksom, jag, Man kan ju förstå vissa troll Och sådär som också Om man vill försöka förstå dem De är, de är också frustrerade och, och kanske Alltså man blir Det finns vissa grupper man, man kan lätt förlöjliga Och sådär ja, Vita män till exempel eller äldre vita män, eller vad det kan vara. Eh, alltså att, att ständigt höra det där, det är bara vanlig psykologi att det funkar inte. Till slut lyssnar man inte, utan man, man bara blir arg. Men för att det, eh, eftersom det är så mycket känslodrivet och så mycket... Eh, fraser ja, och abstraktioner som inte bygger på någonting. Är det därför postmodernism blir en sån tacksam filosofisk botten för, för det lösa tyckandet så att säga? Du har skrivit väldigt mycket och väldigt skarpt och kritiskt mot postmodernismen. Kan du inte berätta varför ja, jag, jag har äntligen börjat förstå vad det är för någonting. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och under den tiden har jag då försökt skriva om det. Alltså jag, jag har... För vem man än pratar med så säger folk att den går inte att sammanfatta. Och den, den har ju ingen kärna och det är det som är att postmodernismen inte har... Det går, ingen, det, går inte, det går inte att säga vad det är för idé för det är ju ingen idé men, men jag alltså sakta sakta börjar liksom fatta att jo men det är verkligen en idé en egen idé i sin egen rätt som bygger på någon, några antaganden om ontologiska och epistemologiska saker och eh, den hänger ihop med den här Alltså avskyn mot principer, filosofi. Eh, alltså vi kastade ut filosofin med det religiösa badvattnet skulle jag säga. Mm. Eh, vi, trodde, vi trodde att det, det räckte med någon slags fakta eller eh, empiriska studier. Och att vetenskapen skulle klara av alltihopa. Det blir ju, då hamnar man ju här där vi är nu. Fake news och... Och att man alltså blir stum inför, också, inför samband, hur man ska tänka. Eh, man, man, man bara tittar på någon så här. Ja, det är som en slags positivism. Eh, och, och, och allt det där är ju egentligen postmodernistiskt. Egentligen i en konstig kombination med en naturvetenskap. Där man också bara stirrar på det man kan bevisa. Sen säger visserligen postmodernismen ingenting finns. Ingenting är sant. Ingenting att bevisa. Men på, på något undligt vis har de ju samma bas. Och det är den här mot, man ska säga, mot metafysiken. Men där metafysik alltså inte betyder hokus pokus utan ontologi. Mm. Vad finns? Tillvarons yttersta Tillvar- grunder. Ja, vad finns? Eh, vad konstituerar en individ? Så fort man hör någon säga till exempel hjärtat är bara en muskel eller eh, vi finns ju inte egentligen, vi är bara cellklumpar. Mm. Då, då vet man att det är något sånt där på gång. Och i strikt mening har de inte fel. Men det blir väldigt fel att leva så. För det är inte hela sanningen. Nej, Nej jag, jag kommer att tänka på... Eh, alltså där är ju... Eh, och det är, ju, det är ju en av de fascinerande saker med folkhälsopolitiken till exempel. För det är ju ett renodlat sånt område. Alltså här, här finns ju verkligen inte rättigheter och, och friheter och sådana annat än inom, citation, det inom citationstecket fria valet och sånt där. Mm. Uh, och, och just en sån här, ett exempel jag ofta använder är 
är något sånt där, där där man diskuterar framtiden hur man då ska bekämpa fetma och sånt där hur, hur man ska använda när vi, när vi kan kontrollera alla inköp elektroniskt mm. så är ju det jättepraktiskt för då kan man ju liksom ha, ha fett och sockerkvoter för människor och kanske till och med mm. skicka iväg unga människor till, lä- till fitnessläger statliga fitnessläger <laughs> över sommaren och sådär och om man läser Duck City som en instruktionsbok. Ja, jo, men alltså sådana här förslag finns ju på riktigt. Och på ett sätt så kan jag ju förstå tänkandet. Alltså, för det finns människor som verkligen är beredda att göra precis vad som helst. För de vill gå ner i vikt och mm. de lyckas inte. Och de mm. kämpar med mm. de här liksom, drifterna mm. och, och, och hela liksom, vårt driftsliv. Och, och vet liksom hur... Vi är ju irrationella i det att vi blir beroende av saker. Vi söker kickar och gör dumma saker som konsekvens av det. Och vi mm. behöver hjälp av andra människor med det. Och vi ropar på hjälp och ibland får vi svar och inte. Så jag förstår ju det. Men, men det som gör det så monströst är just att här saknas hela insikten om, att, om frivilligheten. Hela skillnaden här är ju liksom att, att människor ber om hjälp frivilligt. Och vilken enorm kränkning det är att utföra exakt samma handlingar på exakt samma människor med exakt mm. samma objektiva kriterier av att de är tjocka och sådär om de inte vill det. Och det är, samma, det är inte konstigt egentligen, det är ju samma som skillnaden mellan sex och våldtäkt. Det är ju mm. liksom frivillighet eller tvång. Mm. Men det är ju ett ideologiskt begrepp. Och just därför så försöker man klara sig utan det i både liksom den här postmoderna världen och i den evidensbaserade ja. världen. Ja. Och, och det går inte. Plus att man, det blir obegripligt varför människor också är tjocka. Ja. Tjockare än de kanske skulle vilja vara på sätt och vis och borde vara eh, av hälsoskäl och sådär. Och det, det blir också obegripligt om man bara tror att ja, men vi höjer skatten på socker. Uh, för då äter man mindre socker. Alltså, nej, inte om man vet hur det känns att vilja att strunta i allt. Alltså, det får kosta mm. vad det vill när man måste ha en få vila upp sig eller, eller ha en kick eller känna sig olycklig eller vad det nu kan vara. Man står inte ut. Uh, jag menar, Dax City är ju liksom, jag, jag skriver det där om det där för att jag känner till hur det är. Och, Äta för mycket och så. Så att även där... Alltså, det blir, alltså man måste förstå vad det är att vara människa. Det är väl lite det mm. som det handlar om. Uh, och, då, och då kan man inte hålla på med datapunkter bara. Då blir det ju väldigt konstigt. Därför att... Äh, människor är ju... Alltså är, är de inte rationella när det gäller ätandet så... Idag finns det väldigt mycket information att få för övrigt. För verkligen, det är ganska enkelt att veta vad man ska göra rätt. Men om man inte är rationell så är det för att man har en annan rationalitet. Till exempel njutningens rationalitet. Mm. Och eh, det, är inte säkert, <laughs> nej, det är inte säkert att det är värt det helt enkelt. När du talar om postmodernismen så jag känner jag mig så väldigt mycket i att det, det är en filosofisk utmaning mycket som vår värld och vår, vår liberalism och vår demokrati står inför. Jag kommer att tänka på poeten Stephen Spender som en gång i tiden, förra gången som liberalismen sopades bort från världsarenan inför totalitarism och världskrig sa att den västerländska upplysningsliberalismen är en produkt av en 
objektiv, vetenskaplig, framstegsvänlig tidsålder. Och när tidsåldern slutar att vara objektiv, vetenskaplig och progressiv, då kommer också liberalismen dö. Vilket han bekräftade själv genom att bli kommunist snart därefter. Och därför att han tyckte att nu gäller det bara att välja sida mellan olika former av bildaggression mot den gamla världen på något sätt. Och det, vi har ju övertydliga motsvarande illustrationer idag med, där vi fick då, som vi ofta har varit inne på i podden, en slags identitetspolitik som inte handlar om jämställdhet baserat på lika rättigheter eller annat, utan bara att vi har sinsemellan ojämförliga perspektiv så beroende på vilken mm. grupp och var man kommer ifrån, och det går inte ens att resonera om Nej. utan vi får bara slåss om utrymme mot de här, mot de vita männen mm. till exempel. Ja, och så får vi motsvarigheten, då slår de vita männen ihop sig, mm. och tänker jag, då får vi slåss för våra intressen. Ja. Och där någonstans som mals sanning, förnuft och, och frihet ner mm. fullständigt. Mm. Så frågan är hur bygger i den postmoderna världen där Anything goes och det blir den aggressionen. Hur bygger vi upp en slags, en, en slags ny upplysning? Vad är det du håller på att bygga egentligen? Eh, alltså då, då brukar jag hänvisa till det, det här det jag kallar för, eller det man kallar för det rationella samtalet. Alltså att det måste gå att argumentera för sin sak. Det måste gå att svara på någon som argumenterar. Eh, utom i smakfrågor så måste det gå. Vi håller på att göra. Allting till något som ska vittnas om som en erfarenhet snarare än något som ska diskuteras. Vad var det som hände här egentligen? Eh, hur såg den här personen på det här? Så såg den personen. Vi kan, alltså MeToo är ett, kanske ett sånt exempel där ibland man kan verkligen känna att det fattas ena sidan i berättelsen. Eh, och, den, och då finns det en ideologisk hållning som är i, 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 i det, i de här vittnes. Vi har haft flera år av vittneskultur kan man säga. Man skulle vittna om vardagsrasism och så skulle man vittna om sexismen. Man, man, man håller upp subjektets erfarenhet. Det är det som är poängen. Och, och så går det i någon sorts armkrok med att ingen kan påstå vad som är sant men nu ska ni ändå lyssna på mig. Och, och så ytterligare ett lager som är därför att jag tillhör en förtryckt grupp. Och det är ett axiom. Och där står vi. Och så ska man och så ska man bara stå. Och den står där och liksom, ja vad hemskt och nu måste vi göra något. Och, och alltså det här, det, det går ju inte att ha det så här. För att det är ju en underkastelse som man förväntar sig som, som, inte, som inte håller att ha på samhällsnivå. Jag menar det är som liksom att träffa någon som har förlorat en anhörig. Man, det, det, är en, det är en nödsituation, vi kan inte leva så. Man, kan, man är ju totalt, man kan inte säga någonting. Det är ju bara att beklaga och, 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 och delta och, men, men så kan man ju inte ha en samhällsdebatt det, det går ju inte vi kan inte ha underkastelse i samhällsdebatten på, särskilt inte på gruppnivå så det är väl frånvarande av rationellt samtal att ingen kan ifrågasättas därför att alla har sin erfarenhet ja och när man gör det till erfarenhet så, så, så ja då är det det här ja men det här är min uppfattning av hur det här var ja. Men så har man löst det så fiffigt så att allas erfarenheter inte, inte är intressanta då. Utan det är de som då man redan har bestämt tillhör en viss grupp. Och så kan vi ju inte heller ha det. I så fall ska det ju vara, då ska ju allas erfarenheter vara intressanta. Då ska man ju också då börja vittna om sånt som kanske skulle vara lite jobbigare om folk började vittna om. Där så att säga 
en svag grupp inte har gjort några bra saker. Till exempel. Men då skulle vi kasta oss över det. Då skulle man alla kasta sig över det. Jag menar, när Jimmy Åkesson berättade om att han hade blivit slagen på sin skola. Eh, I den förra valrörelsen tror jag det var. Då, då var det väldigt många som var ute och letade efter hur många invandrare det fanns på den här skolan egentligen. Det här måste ju vara ett lögn. Han blev säkert inte slagen alls och sådär. Så att det är otroligt selektivt det här eh, vittnandet. Och, eh, eller vem man ska lyssna på. Och, och det går utifrån de här grupperna som man har bestämt sig. Och så där ser ju inte livet ut. Det är ju... Det är ju alltså, det är ju fortfarande fel att Jimmy Åkesson fick spö. Därför att det är, det är liksom ja. orättfärdigt att slå. Ja, men, ja precis. Och, och, liksom byggt, på, byggt på lika regler och initierandet av våld och tvång. Liksom. Det, ja, och men det här, handlade det dessutom då om hans ungdom. Det var inte nu. Nej, det var, det var hans nej, ungdom. Nej, ja. Men det var ju ett slags vittnesmål i tidens anda. Ja. Mm. Och, och, och det är klart att vittnesmål är ju liksom vad litteratur ofta har byggt på. Man berättar om, om erfarenheter och så här, men det är ju inget fel i sig, men, men, men det, är inte, det är inte riktigt vad samhällsdebatten kan ha där man ska lägga sig platt och lyssna. Eller som det heter nu, lyssna och håll käften. Håll käften och lyssna, kanske man kan säga. Mm. Men, men kom in, var inte det här en en liksom reaktion som ändå, eh, om jag nu får liksom vara lite djävulsadvokat här. Eh, att dels liksom så kom ju, det här pikade ju lite grann på 90-talet känner jag intellektuellt sett. Det, det finns ju grindvakter kvar som på sina poster och sådär. Men jag tycker det var, det var intellektuellt vitalt på 90-talet. Det var ju på något sätt, det gifte sig ju ganska bra med många av våra principer. Mm. Det var en kritik mot makten att... Det fa- tidigare fanns en självklarhet ja men en annan, den är professor så den har rätt liksom och, och, mm. och ett sätt att, att se saker på ett annat sätt eh, jag tänker på Arthur Köstler har den här call girls där de samlas i ett konvent för att ta sig an 70-talets stora fråga då befolkningsexplosionen och diskutera diverse repressiva åtgärder som han såg som upplysta liksom motvilligt men ändå därför att det räcker inte med liberala principer och sånt där och, och jag ser liksom med, med 90-talets blick att här sitter ett gäng vita människor och diskuterar huruvida indier ska få preventivmedel i dricksvattnet för att bli, det ska bli färre indier. Och, och i en sån värld är ju liksom postkoloniala perspektiv ändå, ändå någonting som adderar salt till grytan och någonting värdefullt. Eh. Och, och som du säger, det hänger på något sätt ihop med den här liksom totala tilltron till det här teknokratiska folkhemmet med ett fåtal experter mm. som styrde och bestämde och gjorde allt fyrkantigt och standardiserat. Och sen kom postmodernismen och sa att nej men, strunt i det här, man kan faktiskt se det på ett annat sätt också. Det behöver liksom inte betyda, de här lagarna och reglerna behöver inte gälla för alla överallt. Och det gifter sig rätt bra med mm. Med just liberala slutsatser och sådär. För det var ju många på vår tid som argumenterade för att ja men vi kan inte sä- vara säkra på någonting och alltså kan inte staten använda våld och tvång mot andra. För, eh, och det blev tvärtom så när vi sa att ja men man kan visst vara säkra på mm. etik och estetiska värden och sådär. Nej, nej, för då måste staten tvinga fram det. Det var ett sätt att komma runt den premissen om politikens primat att allt gott ska upprätthållas politiskt att säga att ja, men vi kan inte veta någonting så därför kan vi låta folk vara fria 
Det argumentet var ju, det håller ju inte, men, men det talade för vår sak. Så, eh, det var inte så att det höll och kunde vara konstruktivt så länge det kunde också då parasitera på en viss slags... Eh, filosofiska upplysningsidéer som hela tiden fanns i bakgrunden om var gränserna gick. Absolut. Men när det var uppätet så fanns det plötsligt inget kvar. Då fanns det bara olika erfarenheter, olika grupper, olika känslor. Då kan det ta vägen var som helst. Ja, alltså jag håller med om att... Alltså det här går naturligtvis i, i cykler och, och, och väldigt begripliga dialektiska kedjor. Det är inte konstigt alls. Eh, frågan är hur man har gjort det här skiftet till hur man har, alltså det har ju förenats med någon form av någon variant på marxism att alltså vissa grupper alltså dels att det är gruppen väldigt mycket mm. och sen att det, det är en, en viss grupp är på något sätt utvald också eh, men, men allt det där som du säger är väldigt begripligt och, och, och var säkert nödvändigt. Men, men det här med till exempel om du har det här indiska exemplet med preventivmedel i vatten. Där, där räcker det ju med att alltså, individens rättigheter så är det klart. Alltså att man har det ja. perspektivet. Ja, det hade inte varit bättre om indier beslutat att, att sterilisera andra indier. Nej, just det. Det, det hade, att, 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 att beslutsfattandet hade varit representativt hade inte varit lösningen. Nej, det är klart att jag, man, man begriper att det kan verka mer stötande att någon sitter långt borta ja. och gör saker. Men samtidigt blir man ju då lite rädd för tanken att jag har med sin egen att man, har, att man ska dela upp i grupper på det sättet. Och med sin egen får man göra vad som helst. Då, tydligen. Mm, mm. Ja, men det är ju rätt att, hamna i en, lätt att hamna i en fälla där. Så att man kommer ju ganska långt liksom med att eh, hålla sig till den här individtanken. Eh, att, att man får eh, att man har den som hela tiden kompass. Snarare än vem är svag här och, och därmed har rätt. Oavsett vad de gör. Mm. Ja, det, det är ju just... Det, det har kommit ett gäng kriterier för att avgöra mm. vilken grupp som ska härska. Och de har liksom lite sådant vänts på huvudet. Ja. Och, och det tar oss inte närmare lösningen, nämligen hur kontrollerar vi makten och gör den civiliserad? Ja, just det. Och eftersom vi, inte, vi klarar oss ju inte utan sanningen. Men människor trivs inte utan att ordna. Och, alltså, vi upplever verkligen inte att världen är som postmodernismen säger att den är. Därför att, förmodligen för att den kanske säger fel. Mm. Uh, och, och därför så vill vi ändå hitta det här. Vad är rätt här nu då? Så vi orkar inte leva i Foucaults liksom, värld av allt bara är diskurser och maktutövning och det gäller att ta makten. Utan vi, vi vill, och kanske med, med rätta tycker jag också, konstatera att nej men det här är bättre än det andra. Det här är mm. kanske till och med objektivt sett. Och då, och då har vi istället, för att kombinera de här två som har sagt att det blivit liksom rent moralistiskt närmast att ja men den här gruppen har alltid rätt, eller den får inte kritiseras. Mm. Kritisera aldrig en kvinnans vittnesmål. Det, det, för det har gjort för mycket. Det låter som de här barn ljuger inte som man sa i de här häck... Ja, alltså det blir jättelikt. Och, och det, tyvärr är det ju det man hamnar i hela tiden att kvinnor blir barn igen. Det, det, det ligger alltid där som ett, som ett hot. Så fort man ska gå lite försiktigt fram med kvinnor. Ja, ja det där är intressant. Alltså för samtidigt som den här... Liksom, upp, 
upphöjandet av kvinnan som svag grupp och vittnesmål som väldigt mäktiga så har vi ju en, en ständig diskussion om kvinnors klädsel och, och, och sånt där. Och hela liksom religionskritiken kokar ner till hur kvinnor ska klä sig och inte klä sig och sånt där. Ja, och i och för sig är väl det en reaktion på att religionerna har ägnat väldigt mycket möda åt kvinnors klädsel oh ja, också. Oh ja. <laughs> Så det, det, då reagerar man på det. Um, men men ja, alltså det, det är väldigt intressant det här med hur, hur de här idéerna gifter sig. Alltså postmodernismen, jag skulle säga den gängse bilden av liberalism är att det är en slags postmodernistisk låt gå. Och inget kan påstå, det gungar och... Mm. Men, och hur de, här, hur de här hänger ihop. Och jag skulle vilja nog vilja kalla det ena för skenliberalism. Eller existensliberalism. Som är mer det postmoderna. Och sen att det finns en, en mer... Ja, vad ska vi säga? Hårdare kärna eller... Förnuftsgrundad. Alltså ja. grundad i rättigheter som bygger på logik. Och, och som åberopar just upplysningens... Ja. Och, alltså vetenskapen, men, men inte... Inte, inte gör politik av, av vetenskap. Och som inte upplöser världen. Mm. För upplöser man allting. Alltså upplöser sak, saker till elementarpartiklar bara. Då har man också upplöst individen ganska snabbt. Mm. Då, då finns det ju ingenting kvar. Nej, och då går man efter till, då söker man tillhörigheten. Det hänger ju ihop på något sätt. Om du inte får bilda frivilliga gemenskaper, bygga på dem och... Eh, och samvaro och sådär så blir det ju så blir det ju liksom en alltså jag, jag ser det här, det, en del av identitetspolitik som jag skrev om i Svenska Dagbladet var just det här att, mm. att det handlar inte om prestation längre det handlar inte om vem du är som människa och individ, hur du hävdar dig hur du vågar ställa dig emot kollektivet eh, eller, eller bara liksom prestera på egen hand utan det handlar om vem du, vad du tillhör. Hur du inordnar dig. Eh, mm. För att vara liksom man eller vit eller svensk eller sådär. Så handlar det ju om hur jag stämmer överens med andra. Inte hur jag skiljer ut mig från, från andra. Det är ingen bas att stå på. Utan, utan liksom en, en likare som håller alla nere. Och som ställer liksom grupp mot grupp. Eh, och, och, och liberalismen handlar ju om att visst de här grupperna finns och du, du mm. får tillhöra dem och det, mm. det är liksom inget fel på något sätt. Och, och, och man och kan ja. känna sig mer hemma i någon grupp och så här, ja. utan konstigheter med det. Men, men däremot att, så handlar det ju också om att bli någonting därutöver, att utmärka dig därutöver, att göra någonting på egen hand i, i stort eller smått eller bara för att ditt liv är ditt eget. Och det går ju helt förlorat i de här gruppkonflikterna. Ja, och så finns det ju väldigt hårda mekanismer för att, för att straffa människor och ge dem skam och utfrysning. Alltså sådana här begrepp som uppstår, att man, alltså onkel Tom till exempel. Mm. Och det finns ju varianter för kvinnor för det och för säkert olika, många olika grupper. För och, västerländska män som inte går med i Trumpismens... Och är de och då är man, man kack. 
Ja, okej. Okay. Och syltrygg kanske på svenska också. Ja, jag tyckte du sa syntrygg <laughs> först. Men, men ja, nej, det har du rätt i. Ja, uh, den här värnplitsromantiken. Ja, om du inte vill inordna dig. Och det är ju en, en sån här rent sadistisk tendens. Det handlar ju inte om ett... Alltså väldigt lite om att ha ett starkt försvar och väldigt mycket om en lust att människor ska underordna sig. Särskilt de som säger att de inte vill underordna sig. Det, det möter jag så fort jag argumenterar för eller mot värnpliktstanken och just liksom att jag har vägrat värnplikt är liksom mm. otroligt provocerande. Det, det är folk som fortfarande är 45 jävla år men jag ska fortfarande rycka in där jag ska lyda order, jag ska mm. inordna mig liksom. Och det handlar ju inte om att jag skulle vara den bästa soldaten utan det handlar ju om en en, en, en liksom sadistisk vilja att se mig underkasta mig. Men jo, det är, klart att man kan, och det är klart att man har rätt att säga att någon är en onkel Tom och man har rätt att mobba människor och sådär, vilket ju det är en sorts mobbning. Eh, men, men, men frågan är väl om man ska tänka på det sättet. Alltså det är mm. väl det. Alltså, för att, bara, för att, bara för att allt är, vi pratar förut om att det är antingen obligatoriskt eller förbjudet. Det är ju också så att det finns ju faktiskt lägen där det är saker som är fria att göra men man måste inte göra dem. Men man bör kanske till och med låta bli ja, att göra dem. Ja. Och, och, och det, jag, jag brukar ju tänka så här, man skulle kunna teoretiskt sett tänka sig ett, ett ultraliberalt samhälle där ingen är liberal. Alltså staten är det enda som är liberalt. Och, och det är ju inte önskvärt alltså. Alltså det, sen är det bara enklaver mm. som mm. öar så här. Och det är ju inte önskvärt. Man måste ändå vilja... Det vore bra om folk har en, också... Har en eh, liberal anda. Alltså att man mm. är tolerant. Att man, man faktiskt försöker sätta sig in i andras perspektiv. Att man är intresserad av argument och rationellt samtal. Eh, alltså annars blir man så oerhört formalistisk. Att, ja, men jag har rätt till det här. Eh, och eh, det, det, det blir också väldigt ointressant. Det här är otroligt spännande saker. Både kring den här liberala... Staten och upplysningsidéerna, Lena, skriver du så otroligt eh, klokt och vettigt. Det är som en... Eh, om du inte hade varit ett ateist så hade jag sagt att det var ett enmanskorståg, kan det kännas som ibland. Eh, och, och dessutom respektera människors rättigheter, för att korstågen gjorde ju verkligen inte det. Så det var en jättedålig metafor. Men, <laughs> mission, mission då, om man ja. ska ta något annat kristet. <laughs> ja, men det kan vi säga. Men innan vi släpper iväg dig här i mörka, regniga Stockholm Kan du inte berätta något litet om vad som händer härnäst för dig här? Du kommer med ett par nya böcker inom kort, inte sant? Ja, framförallt en ny roman då Och sen en artikelsamling också med mina artiklar som jag har skrivit sen då Vad kan det vara de senaste? Det är väl sedan 15 till 18, eller till 17 men framförallt romanen då, den, heter, den, ska heta, den kommer i maj och den ska heta Sveas son, en berättelse om folkhemmet. Där jag följer en, en person och tre generationer fast han i mitten är liksom viktigast. Och det är en, jag, ville, jag ville skriva om folkhemmet som mentalitet. Alltså hos en person som förkroppsligade och som tror på det och verkligen gör att det är möjligt och är det. Och, in, och försöka också verkligen förstå honom. Uh, och jag är ju, jag är ju liksom... Det är, inte, det är inte jättesvårt för mig för jag kommer ju ur, ur detta tänkande väldigt mycket. Alltså det var, det var naturligt 
i min uppväxt och sådär. Eh, alltså den här stordrift, alltså att idealisera stordrift. Alltså verkligen tycka att det är rätt. Alltså det är ett modernitetsprojekt och förakta dåtiden för den. Då visste man ju ingenting och framåtrörelsen och allt det här. Eh, så det har jag skrivit en, en roman om, en berättelse kallar jag då för, om en sån här person och hans uppgång och fall eller hans storhetstid och nerotid. Alltså han, det är just, alltså han är verkligen allt annat än postmodern, den här Ragnar som han heter. Eh, och han får väldigt svårt med, alltså han är ju på något sätt auktoritär men, men samtidigt har han drag som alltså med lite hade han läst Nossik kanske han också hade tänkt så här, ja för han, han har svårt att få ihop grejer lite grann så där som folkhemmet själv tar. Mm. Folkhemmet har också svårt att få ihop saker. Alltså socialdemokratin har svårt att få ihop det. Och, och, och halka runt mellan Hägerströms nihilism och någonting som absolut inte är nihilism. Um, så han är likadan kan man säga då. Och det slutar med att han liksom... Nej men vänta, ska du spoila verkligen? Nej, det ska jag inte göra. Vad dum jag är. <laughs> Nej, det kan jag inte göra. Och jag är så inne i den här idén nu. Men, men man kan säga att så här... Jag kanske inte alls ska säga något. Men man kan säga att han är väldigt icke-postmodern. Och postmodernismen kommer. Mm. Vi, vi har ju precis... Jag, jag kommer ju att tänka på det. En, ett förkroppsligande av folkhemmet som har gått ur tiden. Ingvar Kamprad. Och hans produkter är ju också svåra att få ihop även om de är logiskt uppbyggda <laughs> ja verkligen, verkligen bokstavligen svåra ihop ja, <laughs> men, men, men de förkroppsliga är ju mycket av, av just den här folkhemstanken och effektiviteten och framåtskridandet och sånt där fast, fast har gjort affärer av och räta linjer ja, mm. ja, eh, ja men precis um. Just det. Den här, min huvudperson han är själv möbelsnickare så han behöver inte handla så mycket mm. på Ikea. <laughs> Men, det, 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 det låter ju... oerhört spännande och det låter som att det kommer bli ett nytt sätt att se oss i spegeln som, som samhälle. Och som... Ja, ja, det är tanken alltså. Och liksom det här för, föreningslivet och allt det här finns med. Och så här. I, idrotten är väldigt viktig då i, i den här boken och för honom för att Eh, många, många som har skrivit om folkhemmet, alltså man hänger upp det väldigt mycket på kanske att det är partimänniskor men det här är, han är ju inte medlem någonstans så han, är så, han, är, han tycker att det socialdemokratiska projektet är det mest rationalistiska så att han väljer väl det då men det är inte riktigt ändå så där det är ingen partigängare utan det är mer så här att idrotten kanske är folkhemmet för honom eh, och förnuftet eh. Och att eh, kanske till och med det sunda förnuftet. Eh, så det har, det har varit svårt och intressant att skriva den här boken. Och alltså, ja, det, jag hoppas jag att... Jag ser fram emot att prata om den faktiskt. Det, det ska bli intressant. Kommer det bli politiskt brännbart? Nej, jag tror inte det faktiskt. Den, den är så pass... Eh, Ja, kanske inte existentiell Jo, den är nog existentiell Men den är, den är Alltså jag tror inte att någon kan använda den Riktigt så Utan det, Jag ville just gå ner i idéerna Mentaliteten, det här med att Förkasta Dåtiden Och sen själv bli frånåkt Alltså hans föräldrar Hans, hans gamla föräldrar, det är bara så där De fattade ingenting för 
Utan allt som är nu måste vara bättre än det som var igår. Det är hans grundinställning, min folkhemsman. Och sen så drabbar detta honom själv en dag. Han, han, han tycker att internet... Alltså vem är det som styr internet liksom? Det, <laughs> Hur kan något fungera det, utan att någon sitter det, med en spak? <laughs> det, det låter som du har beröringspunkter med, med Yvonne Hirdman. Den här, alltså att lägga livet ja. till rätta. Ja. Och just det här, alltså vad, gör vi, vad gör vi med människor som inte riktigt längre passar in i det här bygget? Det är ju redan Gunnar Ekelöv och andra som, som blev liksom lite romantiska över det. Ja, just det. Och, och, och den jag har skrivit om, han alltså tycker att man bör lägga livet till rätta. Så ja. ser man klart vad som är rätt så ska man lägga till rätta. Mm. Han är mycket riktigt alltså, snickare själv, så han spikar och ja. hamrar i spikar som sitter fel. Och det vore för, för, förfärligt att inte göra det. Men och, och skillnaden, de som har skrivit om folkhemmet litterärt har ju oftast skrivit om avvikaren som led eller fick kom på undantag och sattes på undan. Som, jag, jag gjorde en poäng av att jag ville verkligen skriva om den här vanliga människan som, mm. som just förkroppsligade det. Inte avvikaren, utan han som tyckte att ja, som kanske inte ja, som kanske till och med irriterade sig på hur folk vurmade för avvikaren. Mm. Eliterna brukar vurma för avvikare. Eh, att skriva om vanligheten, och det har väl i och för sig varit mitt projekt ganska mycket, att jag är intress- mer intresserad av av att skriva om just eh, Van, vanligheten för att, det, det beror mycket på att jag befinner mig ständigt i en slags från början alltså den här kulturetablissemanget kulturmänniskorna har liksom alltid intresserat mig att jag skulle först ta mig in i det här konstiga skiktet som jag, mm. som jag inte förstod mig på och som jag faktiskt fortfarande inte riktigt förstår mig på fast jag är del av det det är inte så många som gör det, nej, men de låtsas. Nej, det är precis. Det är väl kanske det ingen som gör det. Ja. Och, och hur de, alltså ofelbart liksom alltid... Alltså det finns ett frakt för vanligheten som är inbyggt där. Och en, 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 ett omfamnande av nå- någonting annat. Eh, som, alltså det annorlunda eller det udda eller det svaga. Mm. Och, och det, det, är ju, det är ju det som jag skulle säga har gjort att Trump kommit till makten. Och, alltså om vi, schematiskt så tror jag det är så. Det låter som du tar den sidan och det partiet. Är det för att beskriva det eller för att försvara det? Eller? Um, både för att visa upp det, ja, beskriva det. För, alltså försvara det i betydelsen att försöka förstå mm. uh, hur det känns att uh, känna sig undanskuffad men vara för vanlig för att vara intressant. Mm. Ungefär så. Otroligt intressant. När kan vi läsa den? I början på maj tror jag. Det ser vi fram emot. Och vi ser även fram emot fanfiction-boken. Där Ragnar i en alternativ verklighet läser Nossics anarkistata utopi. Och historien tar en helt annan vändning. <laughs> Ta sig till namnet Dannesköld. <laughs> eh, vilken glädje att ha dig här, Lena. Mm. Tack, um. det var jättekul. Mm. Det jag glömde... Det var ju att eh, Men det är inget nytt alltså, Det kanske ändå framgick bakvägen alltså, det är så, Vi pratar om det där postkoloniala Med in det där och, Det är så 
otroligt tydligt tycker jag. Alltså, det, hög, högerextremismen och högernationalismen, den är, ju, den är ju väldigt lik postkolonialismen. Alltså, det är så oerhört tydligt. Och det är den som verkligen är identitär och står mm. för det idag. Men jag tycker att an, det antikoloniala tanken, figuren, är mycket mer fruktbar än den här ständiga rasismen som det talas om så mycket. För att jag var i Helsingfors i helgen och då var det president, presidentval. Och Sandfinländarnas kandidat är då en superblond, ganska ung, snygg tjej. Alltså när man lyssnar på henne, det är, så, alltså det är som att lyssna på Jakob Zuma. Eller någon som ska kasta ut mm. kolonisatörerna. Hon vägrar prata svenska, i, även om det är svenska ylle i tv- Svenskan ska bort. Hon hatar svenska. Hon är inte rasist mot svenskar. Det är som inte rimligt att kalla det. För. Ingen skulle ju tycka det var rasism. Det är, det är, alltså, det är något antikolonialt mm. projekt. Alltså. Mm. Det, är post- det är bara det att vi går inte med på det. För att det, här, de här är, väl, det är väl ingen som har koloniserat oss här. Nej, men det tycker de. Mm. Alltså, man ja. kan ju kolonisera utan att ta regeringsmakten. Naturligtvis kan man säga. Genom att... Ha sina affärer, restauranger, sätt att leva och allt det här. De tycker ju det i alla fall. Det är en god poäng. Och det säger ju något om hur modern nationalism är. Eh, och det, det slående, allra mest slående när samfinländerna började dyka upp på den svenska scenen. Det var ju att Sverigedemokraterna snabbt sa att det här är vårt systerparti. De älskar vi. Ja. Vilket egentligen är väldigt märkligt. För det här är enda partiet i världen som hatar svensk kultur. Ja. Och det är ja. deras bästa vänner. Ja. Ja, det är Så det är uppenbarligen inte... Fantastiskt. Nej, just det är uppenbarligen det. inte svenskhet Sverigedemokraterna gillar. Utan de gillar det här att vi är isolerade bara. Ja. Att man inte accepterar annat. Men, men det, har ju, det har ju faktiskt formulerats just en, en logiskt kohärent nationalism kring just detta. Att... Att, att var och en ska separeras så att det blir en, en sann mångfald istället för den, den globaliserade likriktningen och sådär. Så ja, det, det, det är en skrattspegel. Alltså, vi, har fått, vi har ju fått en identitetshöger. Tidigare var det här en, en vänsterrörelse liksom. Och det, och det är tvärtom, alltså de åberopar ju det också, offerstatusen. Med viss rätt som alla som åberopar offerstatusen. Ja, det är oerhört svårt att etikettera därför att, i sig, därför att dels så är det ett fenomen som är svårt att etikettera. Det är, det är ett sant underifrån fenomen och liksom ingen omfattare till fullo. Och sen, och, och sen, ja, nu glömde jag min andra poäng. 